0: Du lytter til Psykologi i Øret, episode nummer 52. Velkommen til Psykologi i Øret. Jeg er psykologen, Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. I denne her podcast vil jeg gerne inspirere dig til en dag med mere af alt det gode, både på ydersiden og på indersiden af dit liv. Tak fordi du lytter med. Hej derude, og velkommen til den her episode, hvor jeg vil dele en samtale, jeg har haft med Anna Bugdanova. Vi har talt om, hvordan man hjælper en krop og et nervesystem og en hjerne, der er helt ødelagt af stress. Hvordan man hjælper sit system med at komme sig igen og ligesom komme på sporet igen. Som vi taler om i den her samtale, så er det på en måde ikke raketvidenskab, og på den anden side er det, fordi selvom det måske er små, enkle vaner, vi snakker om her, så kan det stadig være en kunst faktisk at implementere dem i hverdagen, og det kan også være rigtig svært at finde ud af, hvor man skal begynde. Lige inden vi hopper over til den samtale, så vil jeg fortælle, at tilmeldingen til mit 10 ugers online-baserede stressforløb, var en hjem, den er åben. Jeg åbnede i smu i søndags, og tilmeldingerne de er så småt begyndt at komme, du får adgang til introduktionsmodulet med det samme, når du tilmelder dig. Modul 1 begynder mandag den 4. i anden. Der er altså lige et par uger til endnu. Tilmeldingsfristen er den 2. i anden, eller når alle pladser er væk. Jeg kommer til at sige meget mere om det i den kommende uge, men du kan gå ind på sølvstein.dk-stressbehandling og læse Alt om, hvad det her forløb indeholder, alle mulige praktiske detaljer, hvad det koster, hvad tidligere deltagere siger osv. osv. Og så ellers tilbage til det interview, jeg gerne vil dele med dig i dag. Jeg har kendt Anna Danova af navn et stykke tid, og da jeg så havde læst hendes nye bog, Smertefri, farvel til stress, træthed og ondt i kroppen her for nylig, så fik jeg rigtig meget lyst til at tale med hende, og dele noget af den her viden med jer derude, fordi den måde Anna hun forstår stress på, er meget i tråd med min egen. Og øh, jeg kan rigtig godt lide hendes meget kropslige tilgang og helhedsorienterede tilgang. Og jeg synes bare hun har så mange konkrete råd, meget brugbare råd, der er lige til at gå til. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at dele her i dag. Anna Danua, hun er medejer af noget, der hedder De Uimodståelige, som er et team, der hjælper kvinder med at implementere sunde vaner i hverdagen. De underviser kvinder i træning og sundhed online, og Anna har også sit eget træningsstudie i Lyngby, som er et rigtig dejligt sted. Jeg var lige på besøg dernede, da vi skulle lave interviewet til i dag, og der var bare en rigtig hyggelig stemning. Det ligger faktisk meget tæt på, hvor jeg selv bor, så det var super nemt lige at smutte derned. Og Anna hun har også tidligere udgivet andre bøger, en bog der hedder Skyhøj forbrænding, en der hedder Veldrejet, og den seneste bog hun altså har skrevet, det er den her smertefri farvel til stress, træthed og ondt i kroppen, som jeg har læst fra ende til anden og jeg vil bare gerne sige at den er rigtig god, jeg kan virkelig anbefale den. Anna, hun ved en masse om smerter og om stress og om træning og om kost og i det hele taget om psykologiske og fysiske forandringsprocesser. Jeg er helt vild med hendes tilgang til tingene, og jeg er sikker på, at du også vil blive inspireret i dag. Lad os hoppe over til samtalen. Velkommen til min podcast, Anna. Tak. Og tak, fordi du havde lyst til at være med. Meget gerne. Øhm, jeg føler jo på en måde, vi kunne lære <laughs> Egentlig. Mm-hmm. Det følger jeg i hvert fald især Efter jeg havde læst den nye bog her Som jeg sidder med øhm, Smertefri, farvel til stress, træthed og ondt i kroppen Og øhm, altså først og fremmest vil jeg bare sige at Jeg synes, at den er super god Fedt, tak Det er Virkelig, jeg er glad for, at synes. Øhm, af alle mulige forskellige årsager Det er en fantastisk god bog og, øh, og jeg, da jeg havde læst den, så øh, det vidste jeg egentlig godt lidt i forvejen. Jeg havde det på fornemmelsen, at vi, vi sådan har samme forståelse af stress langt hen ad vejen. Men da jeg havde mm. læst den her bog, der tænkte jeg virkelig, yes, øh, der er virkelig så meget god information i den, og så fik jeg bare lyst til at, at snakke med dig mm. om nogle af de her ting. Jeg tænkte faktisk på, at jeg godt lige kunne tænke mig, inden vi sådan rigtig går i gang, og lige læse et lille bitte citat op, her mm. fra starten af din bog, øh, der handler om det her med, at det betyder noget, hvordan vi snakker om tingene, også hvordan vi snakker om stress. Og her skriver du, i mit univers og her i bogen taler jeg på en ny måde om stress, smerte og andre symptomer. Jeg vil så gerne væk fra, at vi taler om de symptomer, vi mærker i kroppen, som noget skadeligt og farligt. Faktisk er det sådan, at symptomer altid giver mening, hvis du ser på kroppens økonomi og på hjernens indre logik. Og det fik jeg lige lyst til at starte med, fordi øh, det synes jeg jo er rigtigt. Det er også min erfaring. Mm. Og det kan jeg jo forstå på din bog, også er din erfaring og også din personlige erfaring. Mm. Og øh, jeg tænker på, om du har lyst til at starte lidt med at sige lidt om dine om din personlige erfaringer med stress. Ja, det hele startede jo for snart 12 år siden, da jeg
1: kollapsede. Øh med voldsom stress. Og mm. det vidste man ikke, at det var det dengang. Jeg oplevede bare, at min krop den holdt op med at virke. Og det oplevede, som om den holdt op med at virke fra den ene dag til den anden. Men sådan var det jo ikke. Mm. Jeg kunne jo godt se det bagspejlet. Øh, se, okay, der har været nogle symptomer undervejs rigtig længe. Over flere år i virkeligheden, som jeg bare ikke helt vidste, hvordan jeg skulle takle og hvad de betød. Mm. Øh, men det var simpelthen bare en dag, hvor jeg skulle det var efter en juleferie, og jeg havde ligesom brugt hele juleferien på at sove. Så jeg havde rigtig dårlig videt over for min daværende arbejdsgiver. Det var før, jeg blev selvstændig. Der arbejdede som projektleder øhm, på et og Jeg havde vildt dårlig samvittighed over, at jeg skulle have lavet sådan en præsentation med 150 slides. Mm. Og det havde det jeg det slet ikke? ikke. <laughs> jeg tænkte, jamen, den tager bare med hjem på ferie. Mm. Ja. Øh, men jeg havde jo sovet, og den tid, jeg ikke havde sovet, der havde dårligt dårlig samvittighed over det, jeg burde lave i stedet for. Ja og så skulle jeg ud af døren og jeg fik simpelthen min krop den frøs altså på den måde at jeg kunne ikke bevæge mig jeg kunne simpelthen ikke bevæge mig afsted. jeg fik mm. en knude i maven og jeg følte mig som sådan en altså det føltes som om at jeg stod i sådan en og verden rundt omkring mig snudte bare sådan her øhm, og jeg kunne næsten ikke høre altså min mand prøvede at tale til mig tror jeg, men jeg, jeg kunne ikke høre altså min al min sanser lukkede bare ned
0: yeah.
1: jeg kunne ikke se noget jeg kunne ikke høre noget jeg kunne ikke mærke noget jeg kunne bare altså, mærke, at jeg bare var sådan, sådan en øh, isoleret øh, alien på en eller anden ja. måde, der bare hang i luften og ikke kunne noget som helst. Øh, så jeg ringede til kontoret på det tidspunkt og sagde, at jeg havde fået voldsomme PMS-smerter, og det havde jeg sådan i stigende grad rigtig mange smerter, jeg underlevede sådan i, den, i det år øh, op til hvor det steg og steg i intensitet og varighed. Mm. Altså, jeg var simpelthen ikke mig selv de der dage og måneden, hvor jeg havde øh, optakten til menstruation. Øh, voldsom blødning og voldsomme smerter og sindssyge forglemmelse eller sådan min hjerne mm. jeg, kunne, jeg tænkte en tanke og der jeg sagde noget så var der noget andet at sige og jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke oversætte det jeg tænkte til det jeg sagde, hvilket var frustrerende yeah. fordi jeg er et kommunikationsmenneske yeah. jeg kan godt lide at sætte de rigtige ord på de rigtige øh, fænomener yeah. så det var enormt frustrerende øhm, og så, så sendte de jo blomster alt andet til mig jeg fik jo endnu dårligere samvittighed fordi mm. at jeg, jo vidste, at jeg, faktisk, jeg vidste at jeg ikke kom tilbage Ja. Fordi jeg simpelthen ikke kunne nyde mig selv at komme ud i det. Og det var ikke fordi det var en dårlig arbejdsplads, og det var ikke fordi mine kollegaer og min chef, det var de bedste. De havde lært mig så meget. Men hele det, som jeg associerede den arbejdsplads med, og det ja. arbejde og de ting, der skete, det kunne jeg slet ikke mere ja. finde mig i mere. For det triggede en masse andre negative ting. Ja.
0: Du, men du vidste ikke, at det var stress. Altså nu kalder jeg det jo stress. Mm-hmm. Man kan jo kalde det meget, ikke, det her med, når kroppen ligesom lukker ned. Ja. Vidste du det, eller hvad tænkte Nej, du om det, det på det ikke.
1: tidspunkt? Nej, jeg vidste ikke, hvad der skete. Og, og min mand, han er jo faktisk uddannet humanfysiolog øh, mm-hmm. fra universitetet. Han vidste heller ikke. Øh, man talte ikke så meget om det på det tidspunkt. Jeg, havde, jeg kan huske, at nogle år før det, der havde jeg sådan en krise midt i studiet. Øh, jeg læste syg på handelshøjskolen skolen. Øhm, og øh, og der, der skete noget. Jeg havde sådan en periode, hvor jeg simpelthen, jeg magtede ikke. Altså, jeg sad så længe, og jeg kunne ikke komme i seng om aftenen. Og jeg, jeg lå og så serier dag lang. Altså, mm. jeg, jeg var så lad. Jeg kunne slet ikke kende mig selv. Jeg kunne ikke få mig selv til at gøre noget som helst. Ja. Øhm, og det synes jeg, det var sådan mærkeligt. Jeg kunne ikke tage mig sammen til mine opgaver. Jeg synes ikke, jeg kunne se mening i mit studie. Altså, ja. der var sådan de der en meningsløshed på en eller anden måde, ja. og følelse af at man bare spilder sin tid på en eller anden måde. Man kan bare ikke gøre noget ved det. Man ja. ser sig selv lidt udefra og tænker, hvad fanden laver du? Ja. Og så kunne man ikke gøre noget. så gik jeg til studievejlederen på det tidspunkt, der sagde, at jeg skal simpelthen ikke skud studiet. Og så fik jeg sådan en folder, der havde stress et mm. eller andet. Og den fandt jeg så senere hen, hvor jeg tænkte, gud, det var faktisk allerede dengang, jeg fik sådan en folder, men jeg det ikke var at med den, fordi der ja. stod jo bare du skal tage den med ro og huske at sove og sådan nogle sådan yeah. ladt yeah. jeg selv siger mere til yeah. mine klienter nu ikke? <laughs> Æ, men det hjalp mig jo ikke rigtigt fordi altså, det var jo, det var jo faktor, men det var ikke jeg følte mig jo ikke sådan rummet og det var okay Nej. at at sådan uh, mødt i Nej. min oplevelser af hvor voldsomt det var Nej. og hvor meget jeg oplevede at min krop den ligesom vendte imod mig ja. det var den oplevelse jeg havde
0: jeg er også, øh, altså som du selv siger nu, at det her sagde du, det var 12 år siden cirka, mm. at dengang var vi begyndt at snakke om stress, men ikke så meget. Og jeg tænker selv i dag, hvor vi har så meget stress på alle planer i samfundet, og rigtig mange mm. er ramt, er, er der faktisk stadig mange af os, der mangler den der viden om, okay, mm. hvad sker der overhovedet? Hvad er det, der foregår, når mit system yeah. lukker ned på den måde? Og i hvert fald også, hvordan er det, jeg skal komme over det? Mm. Fordi det er bare... Øh, Ja, det er sværere end som så, lidt ligesom vi snakkede om, lige inden vi startede interviewet her, mm. det her at på en måde er det her ikke raketvidenskab, og på den anden side er det alligevel. Mm. Fordi det er faktisk svært, at det er en kunst at komme så når først øh, altså nervesystemet og kroppen bliver så overbelastet.
1: Mm. Ja, man begynder at prioritere meget kortsigtet på en eller anden måde. Ja. Det er sådan en meget normal reaktion, fordi at hvis nu et hele dit system oplever, at der er farer på færre, og det kan være mentalt det kan være gud, jeg skal simpelthen aflevere den her præsentation til deadline, eller ja. så bliver jeg fyret eller så bliver kunden sur, eller så mister vi kunden, kunden og så får jeg min bonus, altså alle ja. de der ting der kan spille ind øh, eller så det fysiske ting altså det her med, okay, jeg får ikke nok mad får jeg nogensinde mm-hmm. mad igen hvad skal jeg prioritere, skal jeg skrue ned for fataliteten og for fordøjelsen og for stofskiftet ja. for at, at de her få kalorier der kommer ind og de, at, at de kan bruges fornuftigt ja. øh, hvis, du, hvis det er at vi byder os på en anden Detox, eller kur, eller mm. eller en bootcamp, hvor man går fra 0 til 100, fordi nu skal man vise, at den her krop, den skal bare piskes på plads, ja. hvis ikke den arter sig, ja. øhm, Og så, så hjernen prioriterer enormt kortsigtet, og ja. det er de langsigtede øh, de forsvinder bare. Man tænker slet ikke langsigtet, ja. og man får sådan en tunnelsyn. syn. Øhm,
0: og det er jo sådan en helt, øh, hvad skal man sige... Det er jo en fysiologisk ting, altså hjernen lukker jo rent faktisk ned, og så er det jo det, der er så fordømt ved stress på en eller anden måde, at det man skal bruge på en måde til at få det bedre, det der med at have lidt overblik eller på en eller anden måde få lidt perspektiv på, okay, måske var den der præsentation ikke så vigtig, når det kom til stykket, det har man bare ikke længere. Så lige så tilbage til din historie her, hvor det hele ligesom lukkede ned. Mm. Hvad skete der så? Prøvede du også det der med, som jeg tænker mange af os prøver lige umiddelbart, ligesom bare komme tilbage på hesten så hurtigt som muligt? Eller, altså hvad, hvad det kunne du? jeg slet ikke. Det var kommet så langt ud, at jeg kunne slet ikke. Altså, jeg kunne ikke.
1: Øh, jeg, jeg var jo på det tidspunkt, så havde jeg jo også trænet rigtig meget. Mm. Jeg trænede styrkeløft, og det gjorde jeg, fordi at det gav mig den der følelse af styrke og at kunne noget. Altså at kunne være dygtig til noget andet end mit arbejde også, ja. eller på en eller anden måde det der med, den der med at komme ned i kroppen. Der var også meget social i det, den klub, jeg gik i. Øhm, men samtidig så var jeg så tilpas inddraget i sådan et fitnessmiljø, at, øhm, at jeg jo fulgte med i, man hvad er trend diæt lige nu, og hvordan kan man hurtigt rippe ned procent mm. og når jeg, der var de der fedtforbrændingspiller eller energidrikker man fik jo sådan lynhurtig energi af dem, og man tænkte bare, yeah. sparer yes, jeg kan styre hele verden, og hvor er det vildt, jeg kan klare mig uden mad, og kun på lightprodukter, og jeg kan bare køre derudad, lige indtil man så crashede. Yeah. Øhm, så blev du så, ved med
0: at træne, eller hvad? Der et um, stykke tid, eller? For det har jeg bare, når jeg spørger, så er det fordi, mm. jeg har oplevet mange af klienter eller folk, jeg har mødt, som især også folk, som har været vant til at træne mm. meget til dag og tænkt, det er noget, der gør mig stærk og ja. hjælper mig, mm. at så bliver de ved med at træne? Jamen, øh. det kunne jeg
1: ikke, at efter, ligesom, efter okay. den dag, hvor jeg ikke kunne komme ud af døren, der var jeg så langt nede, at der var ikke energi tilbage. Okay. Øh, sådan nogle advarselstegn, jeg havde op til da øh, i et og op til faktisk, det var, at da jeg trænede, da jeg begyndte at løfte tungere vægte, eller jeg trænede øh, på, øh, på en time hos øh, min mand dengang øh, med kettlebells, så, så begyndte jeg at tue. Altså mm. lige pludselig, sådan en mm. vild mærkelig følelse af, at ture, altså jeg kunne ikke magte, at den der anstrengelse, den fysiske anstrengelse var så urar. Ja. At jeg bare ikke kunne noget som helst. Og da sådan lagde mig ned og sagde, at du skal trække vejret, så var bare sådan, jeg skal kræftet væk trække vejret. Fordi så begyndte jeg at tuge endnu mere. Ja. Og jeg kunne slet ikke få kontakt. Vel. Og så skete det der det, at jeg, jeg kunne blæse op sådan tre størrelser i tøj fra det ene øjeblik til det andet. Mm. Det så ret voldsomt ud, hvor jeg bare håbede så meget væske i kroppen, ved bare en lille smule fysisk anstrengelse, at jeg bare ikke kunne være med tøj, ja. og jeg følte mig som sådan en Michelin-mand. Jeg kunne næsten ikke se ud af mine øjne, og det gik sådan her. Altså ja. to sekunder, så skete der et eller andet med min væskebalance. Så, og jeg blev jo så ved, og så tænker man jo som, jeg ved ikke om det er, man tænker som kvinde, og som en, der færdes i branchen, det er sådan, hold der op, hold op, hvor meget fedt jeg har. Jeg skal mm-hmm. der af med det. Fordi mm-hmm. det var jo det, der føltes, men det var jo ikke fedt. Altså, der var jo også fedt sikkert. Der skete en masse ting med min forbrænding på det tidspunkt, men, men meget det var rigtig meget væske. Yeah. Og jo mere jeg prøvede at kontrollere min mad, at kontrollere min træning, så træne mere og spise mindre og færre kulhydrater jo mere bloatede jeg bare. Yeah. Altså min krop, yeah. den sagde fra. Så det, jeg, mit, de bedste intentioner, jeg havde om at være sundere, det var faktisk noget, der ligesom spittede den der kollaps op. Yeah. Ja, fordi så du at ligesom, i krop. Ja, jeg tog mere næring fra den, når den havde brug for så meget energi, som den overhovedet kunne komme til, ja. faktisk. Ja. Øhm, så jeg kunne ikke træne. Jeg har jeg, jeg brugt sådan en foam roller, sådan en skumrulle, man kan lægge og rulle på, så jeg lavede sådan lidt selvmassage på den. og mm. Jeg lavede noget ledbevægelighed, øhm, jeg lavede nogle vejrtrækningsøvelser. Øh, lidt med modstand Fordi jeg kunne slet ikke altså, Det der med at, at trække vejret bevidst Det triggede noget af mig Jeg kunne ja. slet ikke uh, være i det ja. øh, Så fik jeg faktisk mere angst ja. i virkeligheden ja. Så jeg lavede øjenøvelser Og sådan forskellige sandøvelser, som, som der også er i bogen øh, Og det, det gik der faktisk ret lang tid med ja. Der gik måske um, Halvandet år ja. Før jeg kunne begynde sådan for alvor At træne med vægte igen Øhm, og jeg begyndte også at sætte mig ind i fysiologien bag mm. Og det gjorde Jakob min mand også Han begyndte at læse nogle ting op Så han gud nu kan jeg godt forstå det Prøv lige at se her Det er mm. de her hormoner der er på spil Og når det er at der er høje stresshormonniveauer og så, videre, så konkurrerer den jo med optagelse med det her hormon Der regulerer mm. væske og sådan noget Og så begyndte jeg at interessere mig for det Sådan gud nu forstår jeg dig Nu giver symptomerne mening yeah. Jeg er ikke freak øh, af en måde, på en eller anden måde, en eller anden art. Jeg, jeg er faktisk, det er en helt normal reaktion ja. fra min krop på, hvad jeg havde hedder den. Ja. Øhm, så det år brugte jeg på, at ja, omfang jeg kunne læse mig op ja. på stress, og så læse igen og igen, for at glemte
0: tingene, ja, var ja. bare helt vildt. Og hvis vi lige skal stoppe op ved det, fordi det synes jeg, øh, altså det er virkelig interessant det her, synes jeg, fordi det, øh, altså for det første, så er det noget, jeg selv kan genkende. Jeg har også været ramt af alvorlig stress på et mm-hmm. tidspunkt. Og øh, jeg kan fuldstændig genkende det der med, at der gik lang tid, altså mange måneder, øh, før jeg rigtig kunne begynde at presse min krop igen i træning, mm. og hvor det føltes godt, fordi ellers så fik jeg bare mere uro, eller du mm. ved sådan. Så kan jeg genkende, at jeg har set det hos mange klienter, og det er noget af det, jeg prøver øh, at formidle til folk, det mm. tager lang tid. Mm. Altså også længere tid efter måske andre stresssymptomer har lagt sig. Mm. Altså at man begynder at kunne overskue ting igen og måske ikke har så meget angst mm. i kroppen til daglig. Det er virkelig en af de ting, der tager lang tid. Og det giver jo mening på mange måder. Mm. Også fordi jeg tænker når kroppen først har været ude i den form for overbelastning, så bliver hjernen og kroppen også ekstra opmærksom på ikke at komme derud igen. Yeah. Øh, så det, du siger det også selv i din bog. Du kalder til det, det her med øh, hvad kalder du det? En tilpas forstyrrelse. Nu har jeg lige Glemt det præcise ord. Men det der med, at kunsten, når man skal komme sig, så er det, at man skal udfordre selvfølgelig, mm. men så tilpas meget eller tilpas lidt, yeah. som det jo er. Øh, så man ikke overbelaster eller ligesom trigger endnu mere stress i systemet.
1: Ja, yeah, så måske også nogle gange tilpas anderledes på en eller anden yeah. måde, fordi at hvis nu at der er nogle bestemte ting, du er vant til at gøre, som du så faktisk op i hjernen ligesom havde klynget sammen med nogle dårlige oplevelser, mm. så vil det ret hurtigt trigge den samme netværk yeah. af neuroner, som, som genkender det. Yeah. Så ja, nogle gange så er der brug for at gøre noget helt, helt andet end det du har været vant til, og det er også derfor, at for nogen, som har været vant til at træne meget på en bestemt måde, at at man faktisk er nødt til at begynde at gøre noget helt andet, eller stimulere en helt anden del af kroppen, eller på en anden måde, eller en anden aktivitet, som man ikke har forbundet med, eller... Man forbinder det ikke nødvendigvis selv med det, men det gør ens hjerne. Den ja. har jo valgt at sige, okay, samtidig skete der det og det og det. Okay, det må hænge sammen. Og så har man sådan et uh, netværk, der ligesom tænder hver gang, når ja. man trigger bare fra den ene eller den anden måde. Det kan være en tanke, der trigger, det kan være en fysisk oplevelse, det kan være en følelse. Det er egentlig lige meget, men ja. det trigger bare samme circuit i hjernen. Ikke? Ja,
0: og det, det, jeg synes, det er meget interessant, for jeg har faktisk set det hos flere, Øh, også mennesker, der har været vant til at træne meget, at efter en alvorlig omgang stress, mm. og tit hænger tingene jo også sammen, altså det kan jo være en alvorlig livskrise på en eller anden måde, mm. hvor der også er altså, vigtige værdier, der ændrer sig, der kan være mange ting, der ændrer sig i sådan et forløb, mm. så ændrer træningsformen sig også nogle gange, mm. altså det der med, at hvis de synes, det giver mening at køre 200 km på racercykel, så på en eller anden måde giver det bare ikke mening længere, mm. hverken for dem selv eller for deres krop, mm. det er meget interessant. Men jeg kunne godt tænke mig at opholde mig lidt med det her med sanserne. Fordi jeg synes, det er så vigtigt, og det er også en af de kæmpestore styrker, ved din bog, synes jeg, at du virkelig gør noget ud af det her med, hvor vigtigt det er at genoptræne hele sanserapparatet, eller få den del med inden man overhovedet begynder at tænke på styrketræning, eller hvad det er, man ellers kunne forbinde med træning. Fordi jeg tænker, det er så vigtigt en del så vil du prøve at sige lidt mere om det her med mm. sensorer og hvor det er, at sensorne ligesom kommer ind i billedet?
1: Ja, altså man kan sige, at grunden til, at jeg overhovedet har skrevet bogen, kan man sige, og hvorfor jeg begynder at udfolde den del med sensorer og med motorik osv., øh, det er jo fordi, at rigtig mange af de kvinder, der kommer til mig og har gjort det sidste mange år, de kommer fordi, deres krop har forandret sig. Der har også været noget vægtøgning Eller måske muskeltab Eller hvad der har været i forbindelse med Den den krise de har været igennem Og det er jo så det Der er den største smerte På overfladen Det der med at min krop er ikke hvad den plejer at være Og den signalerer også over for omverdenen Og der er en hel masse andre ting Som jeg ikke har styr på på en eller anden måde Og så bliver det jo meget hurtigt prioriteret, der hedder, at jeg er nødt til at tabe mig, eller jeg er nødt til at tage på igen, eller ja. der er jo et tredjedel, der helt sikkert gerne vil tabe sig, og så er der nogen, der er sådan, at jeg, jeg kan simpelthen ikke holde vægten, jeg har tabt mig så meget, og det ikke er sundt for mig, mm. osv. Så så, men, men det der med at komme tilbage til kroppen, som den var før stress, for eksempel, mm. eller før krisen, eller før man er blevet ramt af en hylde i hovedet, man har fået en øh, hjernerystelse, yeah. hvad der nu måtte være, ikke? af en øh, stor, stressfuld ting i sit liv, øh, og så er det jo så, at jeg prøver at forklare, at kroppen forsøger jo at rent faktisk at beskytte, eller hjernen prøver at beskytte dig fra at bruge mere energi, og den prøver på at, at, at lukke sammen omkring og sige, okay, nu sparer vi simpelthen på alle de kræfter, der overhovedet er. Så, så, så udviser den det, der hedder en beskyttelsesadfærd, det vil sige, mm-hmm. at det, det sker både på tankeplan, det vil sige, at man begynder tankemæssigt jo at være sådan lidt mere påpaselig, okay, hvad tænker de andre meget. det begynder at fylde meget, og, bliver nu fyret i morgen? Eller, mm. altså, man begynder at tænke katastrofetanker i højere grad, øhm, ja. når det er, at man begynder at udvise beskyttelsesadfærd. Og på fysisk plan, så begynder man jo, at altså, hjernen måske skruer ned for stoffskiftet og gør, at du får mere modstand mod bevægelse. Mm. Og det er ikke fordi, du er doven, det er, fordi, den synes bare, at du skal spare på kræfterne. Fordi at, at det ved den ikke, om den har råd til ja. i virkeligheden at restituere fra den bevægelse eller bruge den energi, der skal til. Øh, og sanserne lukker også ned Så vi får for eksempel altså, en Tunnelsyn, den der beskrivelse jeg havde af Den der osteklokke ja. Det er helt reelt, fordi at, at man ligesom Man fokuserer rigtig meget på den opgave Der er foran en Så alt det andet øh, altså, syn for eksempel Og så videre, at, at det bliver sådan nedprojekteret ja. øh, Så for at komme ud af Den lille bitte bitte komfortzone Eller den der første stilling Man både mentalt og fysisk er kravlet ind i så er man nødt til, at via sanserne fortælle jer om, at der er faktisk ikke farberfærre. Ja. Du kan godt høre, du kan godt se, du kan mm-hmm. godt lugte, du kan godt smage, du kan godt øh, f- og mærke. Øhm, og Så det med, med ved igennem sanserne, det er jo ligesom vores små tråd ud i verden. Ja. Så kan vi begynde at kunne mærke verden, vi kan begynde at mærke os selv, det fleste siger jo altså at man kan næsten ikke kan mærke sin krop, fordi der er afskåret mellem hurtigt yeah. og krop, ikke? Så man er låst inde i sin hjerne med alle sine tanker og man kan sådan set ikke mærke, hvad der sker i kroppen yeah. Men ved at gå ind og begynde at genoptræne sanserne så begynder du at kunne få etableret et samlet billede af din krop igen og begynder at kunne forstå hvad det er for nogle signaler, den sender og kunne begynde at tilpasse din adfærd og også forstå, at det er trygt at være dig yeah. Og hvis man ligesom springer den del over, så vil man prøve at piske sig selv til at præstere, på den ene eller den anden måde, mentalt eller fysisk. Så er det, at at nogle gange, at... Hjernen så iværksætter endnu voldsommere sanktioner på en eller anden måde... og siger, okay, du har ikke ressourcerne... Ja. så stop, så kan det godt udløse et lavstofskifte eller det kan godt udløse smerter, som flytter sig over det hele... Ja. og nogle mystiske øh, sådan diffuse smerter, som gør, at man ikke kan røre sig af flækken. Mm-hmm. Det kan være, at man får angst, så man ikke ja. kan komme ud af døren... fordi man er bange for, hvad ja. der vil ske ud på gaden... Al- hvad eller, depression, eller, eller depression, ja. som alle sammen egentlig bare er et udtryk for at din hjerne på et eller andet tidspunkt har vurderet, at det er ikke trygt for dig at bevæge dig ud ja. i verden. Bliv i hulen, ja. fordi her kan der ikke ske noget. Ja. Og jo mere man bliver i hulen, jo mere glemmer man, hvordan det er at være ude i den verden. Ja. Og jo mindre trygt bliver det. Ja lidt ligesom fuldstændig hvis, altså, hvis man den, dengang man var barn altså jeg lavede ikke koldbytter fordi at jeg var ikke fysisk aktiv overhovedet som barn på den måde øh, det blev først noget jeg lærte senere vi var en meget akademisk familie som ikke bevægede os så meget ja. men, øh, men når jeg ser på mine børn for eksempel altså de er jo totalt naturtalenter ja. til at øh, være med hovedet nedad og så videre ikke? Og, og jeg har oplevet for nylig bare det der jeg kom ind i en og jeg fik så rundt i hovedet og kvalme, at det føltes som om min hjerne var blevet rusket, fordi jeg bare altså jeg har ikke udfordret ja. mig selv på den måde i flere år, ja. så det var vildt voldsomt, ja. ikke fordi at rushebanen er farlig, men fordi jeg jo bare har, ikke har trænet min balancer, og min orienteringsevne ja. så ved i så lang tid, at, at, at det virker farligt, fordi ja. det er sådan gud, det kan jeg ikke forudse
0: Ja, og jeg tænker bare, at det her med det her fokus på den sansemæssige træning mm. er så vigtigt, fordi det er ligesom Første skridt, mm-hmm. eller et af de første skridt i hvert fald for rigtig mange mennesker. I hvert fald, hvis man er meget hårdt ramt af stress. Ja. Øh, og der er så mange, der ikke ved det her. Det er ikke noget, vi snakker så meget om, synes mm-hmm. jeg ikke. Nu, jeg er psykolog og arbejder med stress mm-hmm. og læser, synes jeg selv vi er der bredt om det. Og jeg synes bare ikke, der er så meget om det. Mm-hmm. Øh, og, og jeg tænker virkelig, det er rigtigt det der med, at hvis man bliver meget voldsomt ramt af stress, mm-hmm. og systemet lukker ned... Og præcis som du siger, der er en rigtig god grund til, at systemet lukker ned. Vi synes, det er mega upraktisk, fordi vi vil gerne passe vores arbejde, og vi skal præstere, og vi skal alt muligt. Men ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, eller fra kroppens perspektiv, er det det eneste rigtige at gøre, og det er rigtig heldigt, at det sker, fordi hvis det ikke skete, jamen så... Altså, så dør vi før eller siden, ikke? Det, det kan vi ikke ja. holde til. Så det, det er ligesom sådan, den her beskyttelsesmekanisme. Men når vi så skal den anden vej og begynde at have det bedre igen, så er det sådan en form for genoptræning, simpelthen. Mm. Men den genoptræning er så øh, måske anderledes i virkeligheden, end mange mennesker går og tror. Jamen, det er det fundamentale skridt, man er
1: nødt til, fordi at, at langt de fleste, jeg har lavet en stor undersøgelse nu her i efteråret, og at det går rigtig meget igen, at, at mange føler, at de mistede kontakten mellem kroppen ja. Og hovedet på et eller andet tidspunkt Eller hjernen Og mistet tilliden til sig selv Mistet tilliden til at kroppen kan det man jo gerne vil have den til ja. Og føler at kroppen svigter lidt øh, Men i virkeligheden så er det sådan Hele systemet der er mistet tillid til At du er i stand til at varetage dine ressourcer ja. Eller forvalte dem ja. Fornuftigt ja. Så det, der, jo, der bliver ligesom sat nogle rammer for dig, indtil yeah. at du lærer, eller du skaber en, nogle omstændigheder, der har så stor en grad, grad af tryghed, trivsel eller forudsigelighed Altså sådan helt faste rammer, fuldstændig ligesom med børn. Yeah. At, at det bliver trygt at udfolde sig inden for de rammer. Yeah. Men før den forudsigelighed, og den regelmæssighed og den her... Altså de der banale ting, vi snakkede om eh, regelmæssige måltider og søvntider mm-hmm. eller sengetider, og at du lufter uden du går i seng, og at du bevæger dig regelmæssigt. At du, altså der er en helt basale kropslige funktioner, altså bunden af marslåspyr i nødvirkigheden, ja. den, den er sådan forsvundet på et eller andet tidspunkt mm-hmm. øh, i vores samfund. Ikke? Æm, fordi først når det er på plads, så begynder der at være grobund for, at, øh, at den der organisme-kroppen ja. begynder at udfolde sig selv. Ja. Og jeg, øh, lige særligt i den her uge, der er stødt på øh, en, sådan en øh, stigende trend, der er i, at man øh, tænker, når jeg har de her symptomer. Du nævnte jo i starten det her med, at, at det er jo fordi, at man er i stykker, at man oplever, mm. at kroppen den lukker ned. Det er jo faktisk, fordi den prøver på at passe på ja. dine ressourcer, så du kan holde længere. Ja. Så den prøver på at få dig til at sætte dig ned. <laughs> og slappe af, ja. og vande den der blomst der, ikke? <laughs> som ja. man er, ja. som mangler sol, og, og luft, ja. bevægelse, og bevægelse, og, ja. og vinden, og, ja. øh, og sådan vandet, ikke? Hvile. <laughs> og hvile. Ja. Ja. Præcis det her mørke, ja. og, og lys, og sådan, sådan mm. helt grundlæggende ting. Og vores organisme er fuldstændig sådan, at den har brug for ja. de her helt basis ting, for selv at kunne vokse, for selv at kunne hele, for selv at kunne trives, mm. for selv at reparere sig selv. Så, men langt de fleste, der er sådan en, jeg synes det er en farlig tendens i virkeligheden Og øh, jeg ser hos folk, det er at sige, okay, mine, mine symptomer, øh, der er noget galt med mig Så finder man ud af, at det er hormonerne, der er ubalanceret. Ja. Og jeg er klar, at de er ubalance, fordi det du har budt din krop har gjort, at den har prøvet at adaptere så den har rykket rundt på nogle hormoner for at spare på energien, ja. for at få dig til at slappe af, for at få det til at gå i seng, for alt de her ja. ting, ikke? for at få det ja. til at spise. Så
0: ubalancen er jo ikke problemet. Det Nej, er bare et tegn på problemet. Det er bare et
1: tegnet. Præcis. Ja. Men så har jeg i hvert fald set, øh, at der er flere der, er sådan, at hvis der er en ubalance i mine hormoner, så må jeg jo supplementere med de hormoner, mm. der mangler. Og der begynder alarmklokkerne hos mig at ringe, fordi hormoner er ikke en vitamin- eller mineralpille, man bare lige kunne supplementere med. Mm. Hormoner har tusindvis af forskellige effekter i kroppen, og når man putter det ind i kroppen udefra, så kan man ikke regne med, at den gør det, man havde tænkt sig, den yeah. skal gøre. For eksempel så har vi jo sådan en råstofhormon, brygnenolon, som så kan blive lavet om til kønshormoner, men den kan også gå hen og blive lavet om til stresshormoner. Mm. Så lad os sige, at du tænker... Jamen, nu mangler jeg energi, og det gør man typisk, fordi en hjerne begynder at lukke ned for hormonproduktionen af stresshormoner, fordi den tænker, hold dig op, det der det er alt for meget, du bliver marineret kultisol ja. dagen lang. Hvis du så giver ekstra råstof, men ikke ændrer på omstændighederne, så vil den, kroppen jo bare lave det om til mere kortisol. Mm-hmm. Ha, fedt nok, jamen nu har jeg fået endnu mere. Men hjernen har jo lukket ned for produktionen af en årsag, og årsagen er, at så høj niveau kortisol gør, at det slider på organer, det slider på kar, det slider yeah. på hjertet osv., det slider på yeah. hjernen. Så, jo, så hvis man går ind og begynder at supplementere med nogle hormoner, jamen, så har jeg fået energi igen, og jeg behøver ikke engang at sove. Okay, det er en alarmklokke, der ja. vil noget.
0: Man kan sige, at man, man begynder at dæmpe et symptom, ikke? Øh, som, i, ja. som man i virkeligheden skal lytte til. Så ja. stedet for bare at slukke for det. Ja. Og det er jo klart,
1: fordi du sagde det før, det her med, at det er jo meget bekvemt at sige, prøv at høre, jeg har gang i det, og det og det. Giv mig et eller andet, så jeg kan fortsætte. Ja. Og så forholder man sig ikke nødvendigvis til, at det, det kan faktisk ikke fortsætte sådan her. Du er ja. faktisk nødt til at ændre på noget. Men i stedet for, så, så, så jeg er jeg jo med i forskellige grupper på Facebook hvor at at, at folk de de søger efter løsninger på de her problemer og symptomer og fordi de ser dem som noget der er en en skade så søger de også noget der kan fikse skaden så det er sådan, at man kan ikke få det i Danmark, men jeg skal lige have den her creme, der ligesom findes ja. i USA, og så skal jeg også lige importere den lovligt hjem, og så ved jeg ikke, hvor bare tænker, shit, hvor er det vildt, fordi altså, du tænker jo ikke, når din blomstervisten tænker, jeg skal lige have bestilt den her helt særlige gødning fra USA, ja. og så smører jeg den på, 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 på bladene af den, og så venter jeg ja, på det igen. I stedet for at vende. noget værd, <laughs> ja. altså, ja. Det er faktisk ikke svært, ja. men man kan godt føle sig så ødelagt, at man tænker, det her, det er så umuligt, at fikse mig ved bare mm. at sove og spise regelmæssigt og få nok fedt og få nok protein og få nok vejrtrækning og få bevæget mig, så min lymfe flyder, så min hjerne bliver renset ud fra aff- affallstoffer osv. Man tænker bare, at det er, jo, det er jo for simpelt. Yeah. Jeg tror også, at faren ved det er, at, at man tænker, at hvis det er så simpelt at fikse det her, hvor dum er jeg så, at jeg yeah. ikke havde gjort det noget før? Yeah. Og så sker der også en eller anden kornity Og det er jo ikke, fordi man er dum, men det er, fordi man har haft skyklapper på. Ja. Man har simpelthen været så fartblind, at man ikke har forholdt sig til alle de ting udenom. Ja. Jeg sover senere. Jeg spiser senere. Jeg tisser senere. Ja. Jeg venter lige, med at gå på toilettet. Altså sådan jeg er konstant på min smartphone.
0: Ja. ja. Ja, altså jeg tror, det er jo klart, det er jo fristende, ikke det der med, hvis der bare var en pille eller en eller anden mm. løsning, vi kunne få på det her problem, så ville det være rigtig dejligt. men men, Og tilbage til det der igen, vi snakkede om tidligere, at på en måde er det her ikke raketvidenskab, fordi det, der skal til for, at vi kan trives, det er ganske enkle naturlige midler, som alle har til rådighed. Og på den anden side, så er det meget svært, fordi der er nogle af de her ting og nogle af de her vaner, vi skal ændre, Ting, vi måske skal lave om i vores egen livsstil, som også lidt går imod de trends, mm. der er i samfundet. Måske skal vi gøre tingene på andre måder, end de fleste gør. Yeah. Måske skal vi vælge mm. anderledes, end de fleste gør. Og det kan jo være lidt svært. Ikke? Mm. Øh, altså jeg synes, jeg har tænkt over det i mit eget liv, for eksempel i forhold til mit arbejdsliv. Nogle af de måder, jeg har valgt at arbejde på, harmonerer enormt godt med, hvordan mm. jeg selv trives. Men jeg kan da godt mærke, at der er en anden del af mig, der tænker, at jeg burde også... have en eller anden, altså den og den karriere, eller gøre tingene på den og den måde, altså det er jo lidt det der med at holde fast i, hvad man dybest set godt ved er godt for en selv, og kan mærke på egen krop, er godt, og samtidig sådan lidt stå imod diverse trends Altså det, yeah. man gør, kan man sige. Og det, det er det,
1: der er så svært, når man så faktisk kører med 180 timen og har skyklapperne på og yeah. ikke kan mærke, hvad der er, der sker. Fordi at gruppen forsøger at overleve, men man kan faktisk ikke mærke, hvad der er godt for en. Man kan ikke mærke, hvad man har brug for. Øhm så, derfor, så det der med at genoptræne eller at kunne, kunne arbejde med sanserne for bare ja. at begynde at kunne mærke noget, ja. vil også gøre, at man begynder at se nogle nye muligheder, men man kan ikke tænke sig til dem. Ofte ja. så er vi jo sådan nogle tænkemennesker, vi tænker, jeg sætter mig ned her, og så tænker jeg indtil at finde en løsning. Mm. Men hjernen finder på løsninger, når du ikke tænker på dem, mm. men når du er i bevægelse, eller du laver noget andet, eller du hækler, eller hvad du gør. Altså ja. få frigjort det der, ikke? men vi sætter os og vi skal tænke. Vi skal ja. tænke os frem til løsningen, og så er det de som, hvad med det, hvad med det, hvad med ja. det, og hvad nu hvis, og hvad nu hvis. Og hele den scenarieplanlægning, altså, nøj, hvor er den drænende. Ja.
0: Altså. Og præcis som du siger, jeg tror mange, som er ramt af stress, altså enten alvorlig stress eller i mindre grad, kan genkende det der med, at at være ramt af stress kan virkelig føles, som om, man sidder fast i sit hoved på en eller anden måde, mm. ikke? og man har mistet kontakten til kroppen, og man har det bare det her tankemylder der gør, at man ikke kan sove, og at man ikke kan tænke klart, og det er virkelig en ond cirkel. Og jeg, min erfaring er virkelig også, at det der med at komme ned i kroppen i første omgang og få kontakt til kroppen overhovedet, mm. altså sanserne, det er jo også noget, du skriver om i din bog, vi har de altså eksterne sanser, mm. lugt osv., men der er også de interne sanser, mm. altså det der med at kunne mærke vores krop og vores følelser osv., og, og at vi skal ligesom have vores kropsbevidsthed først, mm. før vi kan gå i gang med også at bevæge kroppen og mærke, hvad den overhovedet har brug for Øhm, og det skridt der fra hovedet ned i kroppen på en eller anden måde det mm-hmm. kan altså virkelig tage noget tid som du også selv siger, yeah. det tog dig lang tid det tog også mig lang tid
1: men det er faktisk øhm. også skræmmende nogle gange at opleve altså jeg er jo ikke frelst efter så har jeg været stressramt og så har jeg fundet løsning og så har jeg haft det godt lige side. <laughs> altså sådan har det jo bestemt ikke været jeg har jo både oppe og nedtur og ligesom bakker og dale mm. eller hvad man kalder dem ikke? altså øh, s- jeg er bare blevet mere bevidst om, hvad det betyder, når det er, at jeg kan mærke... Altså, jeg kan godt nogle gange sidde og tænke på mig... Sådan, ude, altså se mig selv ud fra tænke, det er en skråplan. Du mangler hvile, også fordi, at der er kommet børn siden yeah. til, og, og der har været en masse andre ting, og min mor har været rigtig syg og døde og brystkræft mm. for nogle år tilbage, og vi har flyttet mange gange. Altså, der har været rigtig mange ting, øh, som der er hos alle. Yeah. Så det der med at se sig selv udefra at tænke, okay... Det der, at du ikke kan huske, hvordan du kom cyklerne fra der fra der til. Mm-hmm. Det, det, det skal du lige tage ja. alvorligt. Eller det er ja. sådan, fordi man ligesom kan se sig selv ud fra. Men jeg ved jo bare, at det er bare et signal til mig ja. om, at øh, du skal lige slappe af. Og så skruer jeg ned, så jeg justerer, og så får jeg det ret hurtigt ret meget bedre. Ja. Fordi jeg ved, at det bare er hvad det er. Ja. Men dengang jeg ikke vidste, hvad det var, der kunne jeg nemlig blive meget hurtigt fanget i den der. Der er noget galt med mig. Jeg er nødt til ja. at finde ud af, hvad der er galt. Og så holder man sig selv vågen om natten over, hvad der kan være galt, og man begynder at gå til læge, man begynder at søge diagnoser, man begynder at google mm. sig frem til symptomerne, og om det kan også være et autoimmunsygdom, og det kan også være det. Og selvfølgelig skal man, hvis man har en bekymring, gå, ud, gå til sin læge og få afkræftet alle de her værste frygt, man kan have. Mm. Men rigtig ofte, det her med, at lære kroppens sprog kan gøre så meget, at man kan blive fri til at ja. æ, træffe nogle bedre valg, ja. og opleve, at det bare var det, der skulle til. Ja. Min krop er helt normal, den kan faktisk godt hele sig selv, den bærer bare om de rette betingelser. Ja.
0: Og lige præcis det der, tror jeg bare, det gør bare hele forskellen, øh, for om man får det bedre og også stille og roligt, altså genopbygger ressourcer. Mm. Fordi jeg har mødt så mange mennesker, øh, der kommer til mig, også som har været ramt alvorlig stress på et tidspunkt, og bare ikke har fået det bedre. Altså mm. bliver ved med at hænge fast i masser af stress og angst og depression, og altså kroppen har det dårligt, mm. og alle mulige, hvad ved jeg, autoimmune lidelser mm. alt muligt andet. Og det ligesom bliver den her enten ø, status quo, eller omvendt, at man bare får det dårligere og dårligere med mm-hmm. årene. Og der tænker jeg bare, at den viden ø, omkring, hvad det er, der skal til de her baby steps i starten, mm-hmm. de kan gøre hele forskellen. Mm-hmm. Fordi ellers bliver man ved med ligesom, at løbe panden mod en mur, og tænke, jeg får det aldrig bedre, mm-hmm. eller at min krop er bare ødelagt, eller mit nervesystem. Ja. Altså jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt tænkte, Måske er mit nervesystem bare ødelagt. Mm-hmm. så altså, måske var det bare det <laughs> på en eller anden måde. Ja. Nu kan jeg aldrig få det bedre igen. Øh, og, jeg, og selve den tanke er jo heller ikke særlig rar, og får man det jo bestemt heller ikke bedre af.
1: Mm-hmm. Øhm. Og det kan, jo, altså, det kan jo være svært, fordi man prøver sig frem, og så bliver man ramt i Gud. Det kunne jeg heller ikke, og det kunne mm. jeg heller ikke. Og det vigtigste er jo bare at, at få en forståelse af, at, at fremgang skal måles måske også på en anden måde altså det her, man skal ikke nødvendigvis gå tilbage og tænke, okay, hvor langt er der til, at jeg er normal igen? Mm-hmm. Man skal tænke på, hvordan har jeg det i dag i forhold til i går? Yeah. Og hvordan har jeg det i dag i forhold til, yeah. altså i foregårs? Og så vil man finde ud af, at der er nogle fremskridt, jeg kan lidt mere, og de skridt, de er bare realistisk set, at de så meget mindre. Yeah. Altså, og kropslige forandringer, de sker også langsommere. Mm. Man kan skabe de vildeste forandringer på to 3 år. Det kan jo se, at mange af mine klienter, de holder ved og holder fast. Yeah. Og den største frustration opstår i hvert fald den første periode, fordi der sker ikke noget fysisk. Yeah. De føler ikke nødvendigvis, at de bliver slankere eller stærkere eller får bygget muskler. Men der sker en masse ting indeni, fordi det er jo nervesystemet, man ligesom, man skal yeah. Man skal danne nogle nye motorveje, så man begynder at opføre sig på en ny måde og begynder at bevæser på en ny måde, og begynder at tænke på en ny måde, og begynder mm-hmm. at vælge nogle andre ting, og vælge sig selv til i nogle situationer. på det, vi talte om før, at man på et tidspunkt måske kan finde ud af, okay, man kan faktisk ikke fortsætte sådan der. Ikke? Ja. Æ, at, at man er nødt til at sige nej til nattevagter, eller man er nødt til at altså, ja. øh, sige, jeg har brug for en længere frokostpause, ja. eller hvad det nu er, man siger. Ikke? Æm, men, men den her tålmodighed, det er jo langt ja. de fleste, der bliver udfordret på den Jeg tror også, det er fordi, at vi jo også bliver bombarderet med Så hurtigt kan du fikse ja. det her, ikke? Ja, præcis øhm, Og, og jeg, det er kan også selv skyldig nogle gange at tale til det Fordi jeg ved jo godt, at hvis ikke man lover folk noget ret hurtigt Så, ja. så har de slet ikke lyst til at komme i gang Så er lige der noget til at sige, okay, men Hvad kan man faktisk mærke af forskel på 28 dage? Jamen, det, man, kan, man kan i hvert fald mærke sig selv bedre Du kan ja. i hvert fald mærke dine muskler bedre Altså, så kan jeg sådan begynde at sige, okay, men du kan nå rigtig langt På så, så kort tid men så prøve på at tale til de realistiske ting, man så ja. kan gå efter. Og heldigvis er der jo flere og flere, der også kan gennemskue. Mm. Okay, ja. de der hurtige vægttab på fire uger, eller hvad det er, ikke? Ja. Og det er ikke sikkert, at de holder...
0: Uh... Nej, og det er sådan paradoks det her, synes jeg Jeg kæmper selv meget med det også Jeg har også et forløb for alvorligt stressramte Der er 10 uger Og mm. det er klart, hvis man er meget alvorligt stressramt Så er man ikke kureret efter 10 uger Nein. Og det øh, finder man hurtigt ud af, hvis man ikke vidste i forvejen Men det er nemlig et paradoks det der Fordi på den anden side, så ved jeg også, også fra min egen krop At man kan faktisk komme rigtig langt på kort tid Og der er sådan lidt jener janger over det på en eller anden måde ikke? Fordi det er på en eller anden måde, når man holder op med at presse sig selv så kommer man pludselig meget længere, end man troede på kortere tid. Men på den anden side, så har jeg heller ikke lyst til at gå ud og love folk, at de kan blive kureret på meget kort tid, fordi det er simpelthen ikke virkeligheden. Og det det er sådan lidt i modstrid med det, man egentlig gerne vil formidle på en eller anden måde.
1: Men de har jo både brug for at have en overskuelig deadline, og især hvis man er stressramt, så har man brug for at, at vide, okay... Altså, eller, man har måske prøvet mange ting før, og man tænker, at jeg gider ikke investere så, så meget tid i mit liv på at prøve noget, der måske heller ikke virker, eller ja. et eller andet. Ikke? Øh, så vi har både brug for nogle korte deadlines, men samtidig så er det, altså, det var det klart et sats øh, for mig dengang, at jeg for tre år siden startede årsforløbet, øh, ja. som jeg laver sammen med min partner Louise Berne, der hedder Umuståelig, og, og alle var bare sådan, og prøve at ingen gider at købe det, det. og oh, shit, en forpligtelse tænker du selv til at forpligte til et år, hvor det vildt ja. og bare sådan, jamen jeg kan bare ikke se nogen anden ud, hvor jeg, jeg er nødt til at have tid til at, at folk, de både hopper af og på og af og på, fordi det er en del af processen og så er der nogen, der tager seks måneder om at øh, arbejde med den indre afklaring ja. før de overhovedet begynder at handle og det er også en del af processen, og det skal der være plads til det skal der være tid til, det skal støttes i den proces. og så var der bare helt vildt mange der lige pludselig tilmeldt ja. og har gjort det år efter år efter år nu, fordi at, at det er faktisk, at folk ved jo godt, at de har brug for at længere tid. tid. Um, ja. Og man kan godt, altså, tale til, okay, hvad kan du forvente på den korte bane, og hvad kan du forvente på den lange bane, ja. og hvor lang tid tager det egentlig. Og der er også nogle af mine klienter, der er først har knækket koden efter to år eller tre ja. år. Ja. Ikke fordi, de ikke har set resultater før, men de resultater, de kom efter. Ja. De var så urealistiske i forhold til, hvor de startede, at vi var nødt til at bygge det op stille og roligt. Ja. Øh, og der har jeg defineret fire faser i bogen, øh, som alt efter hvor, hvor meget beskyttelsestilstand mm. er man egentlig i, og hvor få eller mange ressourcer man har til rådighed. Og det er også for at hjælpe folk med bedre at blive afklaret med, hvad skal man stille af forventninger til den der stakkels krop. Fordi ja. hvis man er i fase 4, hvor hjernen har lukket ned for ressourcer, der hvor jeg var, der er fuldstændig kollapset og ikke kunne rejse mig op øh, og kunne, kunne sove hele tiden mm. og, og sige meget få ord og huske en dag ting om dagen, ikke? Det var, øh, altså, hvis man er der, så, så skal man bare lade være med at tænke, at man skal have sin krop tilbage på tre ja. måneder. Ja. Så skal man sige, hvad, kan jeg, hvad skal jeg så sætte næsen efter på tre måneder, ja. hvis det er den lejn,
0: man kan overskue at sætte sig selv. Ja. Øhm. Og jeg tænker, øh, at altså din bog her, det synes jeg også er en af de store styrker. Ikke, at der ikke er teori i den her bog, fordi det er der også især i begyndelsen står der rigtig mange gode ting også omkring det her med senserne, men ellers så er der jo netop det her med de fire faser, hvor man der er en test eller spørgsmål, man kan svare på, og man kan ligesom se præcis, hvor man selv er, og så er der masser af praktiske øvelser, som er de her mange af de her sansøvelser og andre former for bevægelse, som jeg bare synes er Helt geniale. Øhm, og jeg tænker lige, at jeg får lyst til at sige, at de øvelser, som står beskrevet i bogen, mm-hmm. kan man også gå ind og se på nettet. Mm-hmm. Er det ikke rigtigt forstået? Jo,
1: der er en hjemmeside, der hører til bogen, der hedder smertefrikrop.dk, og man kan også gå ja. ind på den uden, at man har bogen. Øh, så man kan se øvelserne i hvert fald. Ja. Ikke? Øh, og det, men det er helt gratis. Så man kan ja. gå ind, og så kan man begynde at arbejde med dem og blive guidet igennem de øvelser. Øh, fordi det, de er så... De kan virke så simple, men der er tænkt rigtig meget over, hvordan man stimulerer forskellige kranienerver eller forskellige dele af vores sanser på forskellige måder. Og hvordan man bryder det i små bidder, så man stille og roligt kan bygge det op. Altså ja. kan bygge tryghed og nervesystemet på forskellige måder. For det handler endelig om at skabe så mange forskellige rare stimuli som muligt. Jeg kan rigtig godt lide den model, som Laura Mosler og David Butler, som har skrevet en bog, der hedder Explain Pain.
0: Mm-hmm.
1: Som er sådan smerte smerteforsker, som er ret kendte. Øh, de, de taler om, at man har danger in me, og safety in me. Mm. Øh, jeg har kaldt dem plus og minuser på kontoen i bogen, hvor jeg har taget nogle flere ting med, i forhold til forskellige eksempler på tanker osv. Men basically taler de om, at, at, at der er hele tiden nogle stimuli, vi modtager inden fra og udefra osv. Og tanker, følelser, øh, ting vi spiser, mm. ting vi gør, øh, ting folk siger til os. Som kroppen kan som, altså hjernen kan som fare, og der er også nogen, som hjernen kan opleve som signaler på tryghed. Mm. Og det er ikke sikkert, at man kan fjerne alle faresignalerne, men man kan altid give kroppen flere tryghedssignaler. Mm. Så i virkeligheden så handler det ikke nødvendigvis om, at altså hvis man står i en situation, hvor man tænker, jeg kan ikke bare lige skifte mit job, jeg kan ikke bare lige trække stikket, jeg har tre små børn, og jeg er ene forsørger, yeah. og jeg har også... Øh, men man kan altid i hvert fald prøve at give nogle stimuli til systemer, som gør, at man får lidt mere overskud ja. til at håndtere det, man står med.
0: Øhm. Ja, og jeg synes, øh, altså, jeg synes virkelig, at man skal gå ind og kigge på, øh, på den hjemmeside, fordi jeg skal nok linke til det samme interviewet her. Fordi jeg synes, der er så mange gode forskellige øvelser, øh, og jeg vil virkelig sige, hvis man er hårdt stressramt... Øh, så er der bare så mange gode øvelser derinde mm. Som man kan gå i gang med Og en af dem som er rigtig god Som jeg lige kommer til at tænke på Det er den der dufteøvelse mm. altså, Hvor man simpelthen bare giver sig tid til at dufte noget mm. Og som du også selv siger Jamen det kan virke banalt på en måde Men, øh, men der er bare det der med duftsansen At den er meget af sten af vores ældste sans Og den har sådan meget kraftig indvirkning mm. Også på nervesystemet og det der med at dufte til noget rart, er virkelig noget, der kan berolige os på sådan et meget dybt plan. Mm. Øh, så det der med at virkelig bruge noget tid på at dufte til noget. Altså, jeg, jeg kom lige til at tænke på, at i går der jeg en citron over ja. <laughs> på et skærebret. Altså det der med at bare stå og dufte til den, mm. og noget ingefær havde jeg også. Og det var sådan helt øh, en oplevelse på en eller anden måde, ikke? når man giver sig tid til det. Og det der også sker, når man, når man gør det her, det er jo netop, at man kommer ud af tankerne for mm. en stund. og får noget, og ligesom kommer ud af det der tankemøller, og ned i kroppen, eller ud i sensorne. Og og der der er mange eksempler på gode øvelser derinde, som jeg synes er er rigtig gode. Jeg tænker, vi snart skal til at slutte af. (laughs) Vi kunne snakke om rigtig mange ting. Men det, jeg får lyst til at slutte af med, er faktisk, fordi nu her, hvor vi sidder og snakker, er vi lige tæt på, Øh, nytår, og, øh, og jeg ved, fordi jeg arbejder med stress, at rigtig mange bliver syg med stress lige nu. Mm. Samtidig så ved du og jeg også, at lige nu er, er der også rigtig mange, som har nytårsfortsætter om at tabe sig og komme mm. i god øh, form og alt det her. Og jeg kunne bare godt tænke mig lige at slå en krølle på det her. Vi har allerede snakket lidt om mm. det, men det der med, du ved, hvis man er hardcore ramt af stress og kan mærke, at systemet er ved at boke under på den måde, mm. og hvis man samtidig har det her ønske om, og tabe sig og komme i form. Og det kan jo være reelt. Mm. Øh, ikke fordi det betyder noget, hvordan man ser ud i spejlet, mm. men fordi det er vigtigt at altså, føle, at man er stærk og sund. Mm. Hvad er problemet så? <laughs> altså, hvor, hvad er det for en fejl, de fleste begår?
1: De fleste begår den fejl, at de, at de, at de skærer ned i den energi, der enten kommer ind via mad, eller mm. den, at de øger forbruget energien, uden at rent faktisk... Øh, det er dække kroppens basale behov. Så der er rigtig mange, der skaber så stort et kalorieunderskud, at, øh, at, deres, at deres system lukker ned. Fordi at når ja. vi er stresset, når vi har højt niveau af stresshormon, så har vi faktisk brug for flere kalorier. Mm-hmm. Øhm, og samtidig så optager vi dårligere øh, næring. Så vi er nødt til også, at øh, altså vi er nødt til at, at hvad skal man sige? prøv lige at gøre det til et helt konkret øh, brugbart råd det her, ikke? det er, at øh, hvis man gerne vil bevæge sig mere, så betyder det, at det er ligesom, at man har brug for, øh, altså, at man bruger flere penge. Yeah. Så man har brug for flere penge til at bruge flere penge. Mm-hmm. Det vil sige, at når man begynder at bevæge sig, så skal man faktisk også sørge for at spise noget mere mad. Fordi yeah. at hvis man ikke det, så vil hjernen på et eller andet tidspunkt opdage store underskud, så vil den sørge for, at du enten falder for voldsomt i maskinen eller slikskålen, eller begynder at overspise, og der er rigtig mange, der får triggers nogle overspisningsforstyrrelser, fordi at de har været på kalorierestriktive ja. kure. Øhm, så, så det er faktisk en af de vigtigste ting, det her med at sørge for at, at få spist så med til hovedmåletid at gøre en kæmpe forskel for, at man kan begynde at danne de signalstoffer i hjernen, der rent faktisk gør, at man begynder at få overskud, og man begynder at tænke nogle positive tanker og have lyst til ting, øh, men også at lade være med at gå efter at skabe et hardcore kalorieunderskud. Ja. Fordi at når man spiser nok, så vil hjernen opleve, at der er nok energi, og så vil den justere den der termostat, som den jo har, som er så finfølende i forhold til at regulere det til den ideale vægt at du nok skal opleve en forbedring i din appetitregulering og lyst til at bevæge dig. Mm. Så vægten skal nok regulere sig selv, hvis du bare giver den de rette omstændigheder og skaber tryghed om, at du ikke lige frarøver den det sidste energi.
0: Ja.
1: Øh, så det er den største fejl, det er, ja. at man skal kalorierne. Det skal man løbe med. Ja. Ikke fordi, det ikke fordi, at man skal sådan overspise på alt mulige kager osv. Altså, kalorier, måde. Men gode kalorier om, ja, er at spise varieret. Ja. At spise både protein, fedt, grøntsager, stivelse til hvert måltid og lægge mærke til, hvor meget energi du får, og hvor meget lyst du får til at gøre noget. Ja. Æ, fordi at hjernen har brug for energi til at restituere os, og den har brug for energi til at øh, genoprette nogle af de forbindelser, den lige skal, ja. skal have styr på osv. Og så videre, ikke? Ja. Æ, mere energi, end man tror. Altså, ja. Langt de fleste kvinder jeg kender, de tror, at de skal spise noget 12-1500 kalorier om dagen. Mm. Altså det er jo langt under sultgrænsen. Ja. Normal indtag vil være 2200 for ja. en ligevægt for en kvinde, ja. for at hun så kan fungere optimalt kommunelt.
0: Ja. 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 Tak for det. Jeg tænker bare, at det var vigtigt at slutte af med, fordi mm. jeg tror, vi alle sammen, inklusive mig selv, jeg kan få den der idé om, når nu har jeg spist alt for meget i julen. Nu skal ja. jeg ikke spise noget de næste to uger, og jeg ved bare, hvordan min krop reagerer, præcis som ja. du beskriver. Ikke? Altså for det første bliver jeg vildt træt. Og desuden så ender jeg også bare med at spise helt vildt bare enten sidst på dagen yeah. eller efter de der to uger. Og så kan det være lige meget, øh, men også lige i forbindelse med stress, tænker at det er så vigtigt at være ops på. Mm. Det der med, når systemet virkelig kommer med signaler øh, om overbelastning. Det er yeah. altså ikke lige der, man skal begynde at gå på slankekur eller kroppen på andre måder.
1: Nej, altså igen også det der med at sige, okay, det er rigtig godt at komme ned i kroppen, men oftest med meget mindre skridt. Altså, før man jagter pulser og sved, og, og man skal være øm, så skal man faktisk altså, sige, okay, jeg sætter fokus på at blive bedre til at bevæge mig, at ja. øh, skabe mere bevægelsesfrihed mere tryghed, så jeg kan komme længere ned i en benbøjning, eller så jeg ja. kan aktivere flere muskler, så jeg kan mærke, hvad jeg laver. Så kvalitet frem for kvantitet, ja. og så hold det kort. Altså hold ja. korte pause. Jeg er stressramt. Jeg kan faktisk godt lave noget træning. Øh, ikke hvis man ligger ned og er fuldstændig kollapset. Altså der, der er det kun træning mm. Men hvis man kan overskue noget, har lyst til noget, så bare hold det kort. 5-10 minutter er rigeligt. Ja. Så hellere det hver dag, end at øh, en time, og så skal man komme så en hel uge bagefter. Ja. Ikke?
0: ja. Tusind tak for det.
1: Tak fordi du... Øh du vil, du vil have mig med?
0: Det vil jeg absolut. Jeg synes, øh, jeg, vil lige, jeg vil lige slutte af med igen og sige, jeg har sikkert sagt det flere gange i løbet af det her interview, hvor <laughs> god jeg synes, din bog er. Og, og jeg synes, øh, at folk for det første skal købe den og læse den. Også fordi, at, øh, at det her med stress og træthed og ondt i kroppen, altså det ting, det hænger sammen. Og mm. det er også derfor, jeg siger det der med, at, hvad vi kalder det. Det kan være lidt svært. Det kalder vi det stress? Kalder vi det hold i nakken? Kalder vi det... Altså, mm. hvad ved jeg, øh, tingene hænger sammen, og det er så vigtigt at være opmærksom på. Og det, det synes jeg bare, at du dykkes øh, rigtig godt med i den her bog, ligesom at få, få lavet en bog, man kan bruge til noget, øh, som kommer hele vejen rundt. Så, tak, tak for det. Og det var det, jeg havde for i dag. Jeg håber, du blev inspireret af den her samtale. Hvis du vil vide mere om Anna, så kan du se mere på hendes hjemmeside på anabugdanova.dk Og jeg har linket til diverse i noterne til den her episode. Dem kan du finde på min hjemmeside på sølstein.dk-bogdanova. Jeg har linket til Anders hjemmeside, men så har jeg også linket til det etårige forvandlingsforløb uimodståeligt, som Anna kører sammen med sit team. Jeg har også linket til smertefri.dk, som vi nævnte her i interviewet, som er det sted, hvor du kan gå ind og se videoer med de forskellige øvelser fra Anders bog. Og dem kan jeg altså virkelig også anbefale, at du går ind og tager et kig på. Jeg håber, du fik noget med dig fra den her samtale, som du kan bruge til noget. Det gjorde jeg i hvert fald. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved i næste uge.